0: Ja, herzlich willkommen zu deinem Lebenspodcast A gute Mischung. Mein Name ist Basti Leinbach. Ich habe heute das Vergnügen, mit meinem neuen Freund Nick diese Folge aufnehmen zu dürfen. Für mich persönlich eine absolute Premiere und eine kleine Herzensangelegenheit. Alles aus was sehr Schönem, Spontanem und vor allem zwanglosem heraus resultierte. Und ich freue mich darauf, dich zu meinem persönlichen Kernthema einzuladen, und zwar dich nicht mit deiner Story zu verstecken.
1: Hallo Basti, richtig gut, dass wir das geschafft haben. Danke, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Ich liebe spontane und einfach stimmige äh, Treffen und, und äh, Begegnungen, weil tre Treffen klingt so aufprallmäßig. Bevor wir uns aber uns nicht mit unserer Story oder du dich nicht mit deiner Story versteckst, sondern wir voll loslegen, lass uns traditionsgemäß mit dem Word Wordrap starten. Ein paar Satzanfänge von mir, ein paar Impulse von dir. Bist ready? Let's do it. Erfolg ist für mich.
0: Wenn Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft.
1: Mein größter Fehler und was ich daraus lernen konnte war.
0: Menschen offen an meiner Geschichte und an meiner Reise teilhaben zu lassen, weil daraus wunderbare Dinge heraus resultieren können.
1: Was ich in Zukunft noch erleben oder erreichen möchte ist. Verdammt
0: viele Flecken von
1: der Erde sehen. Entspannen kann ich am besten bei oder mit. Wellness und Sauna.
0: Tatsächlich vorgestern noch der Fall gewesen.
1: Nice. Habe ich gesehen, übrigens in der Story. Uh, meine letzten Worte sollen sein. Wow.
0: Ich bin froh über den Weg, den ich bis hierhin gehen durfte.
1: Nice. Amen. Halleluja. Fühle ich total und ähm Fun Fact, das ist eine Premiere gewesen, weil ich bin mir zu 110% sicher, dass ich diese diese eine Impuls noch nie gefragt habe, äh, weil ich mich immer so ein bisschen gescheut habe und bei dir hatte ich einfach ein gutes Gefühl, dass ich gesagt habe, let's go, Premiere bei dir, Premiere jetzt an der Stelle hier. Apropos Premiere, wir haben auch, und das, du hast es kurz angeteilt in unserem Vorgespräch, ein neues Buch am Start. Das heißt heute, es gab schon immer wieder mal auch eine, die eine oder andere Buchwiederholung. Buchempfehlung der Woche ist auch eine Premiere. Welches Buch hast du den Leuten da draußen denn mitgebracht und vor allem warum, Basti?
0: Ähm, sehr direkt geschrieben, muss ich sagen. Vorab als kleinen Spoiler ist von Gary John Bishop "Unfuck Yourself. Ähm, für mich ein absoluter Mind-Opener gewesen. Ähm, man darf sich auf jeden Fall nicht angegriffen fühlen ich sag mal jetzt in meiner Sprache, man wird, man, man packt sich selbst halt bei den Eiern und ähm, damit man einfach so ein paar ja, Impulse aus dem Buch rausgenommen oder vor, vorweg äh, für sich gewinnen kann, habe ich das so in acht Punkten untergliedert, warum es für mich halt einfach das Buch ist, was ich empfehle. Das eine ist Eigenverantwortung übernehmen, ganz, ganz wichtig. Man sucht meistens die Fehler und die Schuld im Außen, weil es, angenehmer und leichter ist, aber es ist immer selber einfacher, sich zu verändern, als halt andere, mit denen man zu tun hat. Ähm, Selbstsabotage erkennen. Äh, wir sabotieren uns alle enorm krass selber und meistens oder oft zumindest ist es uns nicht bewusst. Äh, meine Sprache und mein Denken erkennen, also wie könnte auch ein für mich dienlicher Gedanke oder eine für mich dienliche Sprache aussehen. Das Thema Ziele, Ziele vor allem auch zu setzen, damit man einfach für sich eine Wegweise hat. Der fünfte Punkt ist im Hier und Jetzt zu sein, der sechste Punkt in die Handlung zu kommen. Das siebte ist Selbstmitgefühl entwickeln, weil wir neigen alle dazu, der Traumbeziehung hinterherzurennen, aber wir müssen erstmal in der Lage sein, uns selber gegenüber eine Beziehung zu entwickeln, um das auch nach außen tragen zu können und daraus resultieren natürlich auch anziehen zu können. Und der achte Punkt für mich persönlich das absolut Wichtigste ist, die eigenen Werte kennen und diese auch mit Überzeugung nach außen zu treten.
1: Also eigentlich könnte man ja jetzt erst stoppen, weil da war schon so viel drin. Das füllt -Füll Spiel und ein, ein ganzes verlängertes Wochenende. an, an Also wir könnten allein aus den acht Punkten schon eine Seminarreihe machen, ne, zu zweit, äh, richtig krass, am meisten abgeholt hat mich wahrscheinlich der vorletzte Punkt, ähm, weil er mich aktuell, oder was? es der sechste, mit dem im Hier und Jetzt sein, irgendwo in der Mitte drin?
0: Ähm, ja, im Hier und Jetzt sein ist der fünfte, tatsächlich, ah, das Handeln, siebte, Selbstmitgefühl.
1: Oh, ja, also beides, ne? Selbstmitgefühl, so dieses, Hat letztens jemand zu mir gesagt, wenn du äh, wenn, wenn du zu einem guten Freund so reden würdest wie zu dir selbst oft und das auch unterbewusst, dann hättest du diesen guten Freund nicht mehr. Und das passiert ganz vielen Menschen, so wie du auch schon gesagt hast, unterbewusst. Und das ist äh, definitiv eine, eine Geschichte. Jetzt sind wir schon mittendrin statt nur dabei. Was gibt es denn, denn über Basti Leinbach zu wissen, beziehungsweise warum reden denn wir heute genau über das Thema Versteck dich nicht äh, mit deiner Story? Weil ich mich selber mit meiner
0: Story lange versteckt habe. Ähm, beziehungsweise was heißt versteckt? Ich habe in meinem Inner Circle ähm, so die Grunddevise, komplett ehrlich transparent zu sein und das zu sagen, was halt einfach Phase ist, so dass man ähm, ja nicht immer überlegen muss, welche Worte findet man oder in welchem Rahmen spricht man bestimmte Dinge an. Wenn man halt etwas spürt und das halt auch ehrlich für sich reflektiert und das nach außen tragen will, dann tragen wir das untereinander nach außen. Ich habe allerdings vor gar nicht so langer Zeit für mich persönlich die Entscheidung getroffen, offen mit meiner Geschichte umzugehen, weil ich Dadurch, dass andere Menschen schon offen mit ihrer Geschichte umgegangen sind, für mich wahnsinnig viele Inspirationsquellen ja, nähren und zehren durfte, wo man normalerweise viele tausend Euro für Seminare etc. pp. ausgeben muss. Und dieses Wort verdienen kommt von dienen und wir können alle mit unserer Story dienen. Das heißt, mein größter Wunsch ist, wenn es auch nur einen Zuhörer gibt, der sich aus irgendeinem Punkt, den ich sage, irgendetwas für sich herausfischen kann und sagen kann, ist eine Inspirationsquelle, der hat das angesprochen, was ich eigentlich in meinem Kopf getragen habe oder vielleicht auch etwas angesprochen hat, was zehn andere schon angesprochen haben, aber ich nur ein anderes Keyword verändert habe, was hm. einfach diesen Denk- und diesen diesen Umsetzungsprozess ankurbelt, dann ist das für mich die schönste immaterielle Bezahlung. Und ähm, genau deswegen habe ich mich dafür entschieden, den Podcast, meine Podcast-Folge, unsere Podcast-Folge, äh, versteck dich nicht mit deiner Story zu nennen. Und ähm, wenn du magst, erzähle
1: ich einfach mal ein bisschen was über mich. Äh, äh, super gern. G genau deswegen sind wir hier und das ist äh, das, das trifft ja den Nagel auf den Kopf, beziehungsweise auch äh, packt die Gelegenheit beim Schopfe. Das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute hier sitzen. Deswegen äh, lass uns gemeinsam eine Zeitreise machen in die Vergangenheit zurück. Du bestimmst, wie, wie weit wir zurückspulen am Zeitstrahl deines bisherigen Lebens und vor allem auch, wie weit du uns Einblicke gewähren möchtest. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen zumindest eine Person gibt, vielleicht sogar du, der gerade diese Folge ansieht. Ähm, die, die sich da was mitnehmen kann oder die sich auch ähm, nicht mehr so alleine fühlt, weil oftmals ist es ja genau diese Themen, die wir dann nicht ansprechen, wo wir uns einsam und alleingelassen fühlen, weil den anderen geht es ja allen so toll und, äh, und nur mir geht kacke. Und genau das ist und. nicht der Fall. Deswegen hey, ho, let's go!
0: Also der wichtige Punkt, da vielleicht erstmal vorab für den, der sich jetzt nicht so ultra davon angesprochen fühlt. Nimm es bitte für dich als Impuls, Menschen zu suchen und zu finden, wo du deine Inspirationsquellen rausschöpfen kannst, so wie ich meine gefunden habe. Das heißt, selbst wenn da jetzt nichts dabei ist, mach es bitte. Es ist gut und es ist wichtig und es ist richtig. Wir sind alle wunderbare Geschöpfe und werden einfach nur von dem Weg, den wir bis hierhin gegangen werden, enorm geformt. Dadurch bilden sich Glaubenssätze, Verhaltensweisen und irgendwann fängt man an, gewisse Dinge halt zu überdenken und genau in dieser Phase des Lebens stecke ich. Wie bin ich da hingekommen? Ich bin 28 Jahre jung. Ich bin... Ähm, in einem ruhigen, kleinen, schönen, behüteten Elternhaus und Ort aufwachsen dürfen. Ähm, Eltern gehabt, die mich absolut geliebt haben, ähm, es aber oft einfach daran gescheitert ist, dass die Worte, die ich bringe, ankommen, aber auch die Worte, die mir gegenübergebracht werden, ankommen. Und ähm, da vielleicht einen kleinen Spoiler-Alarm. Heute sprechen wir Gott sei Dank eine Sprache und können äh, mit einem Lächeln zurückblicken und es ist alles schick und alles ist fein. Aber es war für mich persönlich auf meinem Weg bis hierhin nicht immer alles schick und alles fein. Also ich war von der Sorte verhaltensauffällig, ich war von der Sorte anecken, ich war von der Sorte ADHS-Diagnose, ich war von der Sorte ähm, Überforderung fürs Elternhaus weil ich auch einfach ein gewisses Programm aufgrund meiner Charakter- oder Herzensstruktur, wie auch immer wir es nennen wollen, äh, mitgebracht habe, die, glaube ich, einfach auch sehr herausfordernd für meine Eltern insbesondere waren. Und da habe ich heute auch heute ein ganz, ganz großes Maß an Verständnis, weil ähm, jeder Mensch, egal ob ein Kind oder ein Elternteil, so, zu jedem Zeitpunkt das Bestmögliche, was er tun kann. Würde es etwas Besseres geben, dann hätte er es ja selber getan. So kann man sagen, Schuld und so weiter aus so einer Story komplett zu entkoppeln. Das ist erstmal die Basic. Ähm, ich bin mit elf übel krank geworden. Ich hatte eine schlimme magen Darm grippe und eine schlimme Lungenentzündung. Daraus hat sich Rheuma bei mir gebildet. Fibromyalgie heißt das Ganze. Übrigens eine Verzweiflungsdiagnose von vielen Ärzten, wo Menschen einen Stempel drauf bekommen und man sehr gut überlegen sollte, wie und inwieweit, vor allem auch wie intensiv man mit so einem Stempel durchs Leben gehen möchte. Ähm, ich habe das zu spät angefangen zu, zu hinterfragen tatsächlich. Ähm, Hintergrund ist der, dass ähm, ich, als ich von der Grundschule in die Weiterführende gekommen ist und dann halt siebte Klasse war es, glaube ich, wurde ich ja als Simulant dargestellt, weil ich hatte ja keine offenen Wunden, es war ja was Inneres. Ähm, also für die Verhältnismäßigkeit, ich bin halt auch wirklich zwei Monate im Rollstuhl damals äh, immer wieder rumkarren müssen, weil ich einfach de facto keine Kraft oder auch einfach zu große Schmerzen hatte. Und äh, das soll jetzt gar nicht so ein Oh, der Arme oder sonst was, sondern ich werde aus dieser Geschichte immer wieder mein Leben lang, jetzt klingelt's es wunderbar an der Tür, die sind sehr motiviert, dass ich aufmache, ich allerdings nicht. Es ähm, so ist, so so ist, ist live. Es ist live. That's live, so ist es. Ähm, werde ich nie vergessen, in einer Klinik ähm, bin ich über den Flur gelaufen und ein kleines Mädchen ist mir entgegengekommen und es hat gestrahlt wie ein Sonnenschein. Stellt euch das schönste Kinderlächeln und Strahlen vor, das war das, wenn nicht sogar noch mehr. Und als ich mich umgedreht habe, wollte ich nochmal winken. Ich war ja selber elf, zwölf Jahre alt vielleicht, ja. Und dann habe ich hinten am Hinterkopf einen fetten Tumor gesehen. Und das hat mich so fucking geerdet, in der Zeit, mir selber immer wieder den Vergleich zu schaffen, jo, es ist scheiße, aber es geht wesentlich beschissener. Und das ist eigentlich ein absolutes Paradebeispiel. Meine Eltern waren sehr bedacht, also die haben mich auf der gesamten Krankheitshistorie übertrieben begleitet, Ferienhäuser genommen, weil ich ja teilweise auch sechs Wochen in Kliniken war und solche Geschichten. Und ähm, da habe ich auch erstmal gespürt, was es wirklich bedeutet, Familie zu sein. Als ich dann von der Schule runtergenommen wurde, weil ich es psychisch nicht mehr konnte, ähm, bin ich auf eine private Schule gekommen, äh, habe mich da auch irgendwie durchgewurschelt, auch viel Scheiße im Kopf gehabt aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dahingehend meinen Weg gegangen und für mich waren zwei Dinge klar beruflich. Das eine waren Menschen und das andere war Karriere. Ich habe im Sozialen schon ein bisschen reingeschnuppert. Ich wusste, da werde ich Menschen, den Bereich Menschen bedient bekommen, Karriere wahrscheinlich eher weniger und ähm, habe mich dann für ein kaufmännisches Fachabitur entschieden und ähm, muss ein bisschen einfach für die Qualität das jetzt kurz ein bisschen skippen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten in der 11. Klasse Praktikazeit. Nee, Entschuldigung, Ich habe mich bei der Sparkasse beworben, hatte also eine Sparkassenlehre für nach, der, nach dem Fachabitur sicher. Und das war das Schlimmste, Dümmste und Schlechteste, was mir hätte passieren können. Weil ich habe diese Ausbildung bekommen, weil ich vorher ein Fachabitur absolviere. Problem ist nur, wenn man die Ausbildung hat, aber aufgrund von eigener Inkompetenz diese Fachabiturgeschichte halt nicht vernünftig abschließt. Das heißt, ich war, glaube ich, also ich kenne auf jeden Fall keine andere Geschichte, der erste in der ganzen Sparkassengeschichte, der mit einer 6 in Mathe trotzdem seine Ausbildung bekommen hat. Und, ähm, wie es denn dann der liebe Gott, das Universum oder wer auch immer wollte, ist die Ausbildung mies nach hinten losgegangen. Ganz, ganz mies. Und mein Selbstwertbewusst Selbstwert und mein Selbstbewusstsein war, ne? Und was mache ich also? Ich muss ja irgendwie meinem Klassenlehrer von damals erklären, in der Zeit hat sich alles verändert. Jetzt bin ich der, der du, den du als Schüler haben willst und ich ziehe durch und so weiter und so fort. Mein Vater hat mich sehr intensiv in der Zeit begleitet, meine Mutter sehr intensiv. Und dahingehend auch ein absoluter Schlüsselmoment. Als ich so klein in mir selber war und mit meinem Vater nach Holland in so ein wunderschönes Ferienhaus an einem See gefahren bin oder immer auf meinem Boot raus bin, saß ich mit meinem Dad zusammen und habe gesagt, oh Papa, ich bin für dieses Leben nicht gemacht. Das funktioniert alles nicht, was, was soll ich tun? Und mein Dad hat zu mir gesagt, Junge, weißt du, worauf es, was Business und Beruf angeht, ankommt? Scheiß egal, ob du Müllmann wirst oder ob du in meine Fußstapfen trittst oder was vollkommen anderes machst. Hauptsache, du machst das, was du machst, mit Herz. Und das hat mich bis heute so massiv begleitet, dass ich eigentlich seit dem Tag immer wieder pervers auf der Suche danach war, wo ist eigentlich mein Herz. Und da ich noch nicht so nah bei mir war, habe ich angefangen, mich über Leistung zu definieren. Frag bitte eine Zwischenfrage.
1: Gerne. Was würdest du denn jemandem sagen, der, der das Gefühl hat, puh, irgendwie es bei mir nicht so oder ähnliche Gedanken vielleicht hattest so wie du? Also, so dieses, ähm, ich bin für dieses Leben nicht gemacht, ich bin hier irgendwie fehl am Platz. Ähm, was wäre denn so ein erster Schritt äh, raus aus dieser, aus diesem, ich sag jetzt mal, Gedankenschwimmbad in, in, in ein anderes Becken zu steigen?
0: Kann, kann ich sagen. Also, das Wichtigste ist, wenn du dich in so einer Phase befindest, dann ist in, deiner, in deinem Hirn eine Mordsgeschwindigkeit. Und wir müssen verstehen, dass unsere Gedanken immer schneller sind als unsere Emotionen. Das heißt, das Erste ist Geschwindigkeit rausnehmen. Das habe ich an diesem Ort mit meinem Date geschafft, weil Meer und Wasser, egal jetzt ob Meer oder Fluss oder See, Wasser ist mein Element. Das heißt, ich konnte Geschwindigkeit rausnehmen. Zweiter Punkt ist eine vertrauensvolle Person, wo du glaubst, dass die entweder den Weg gegangen ist, den du potenziell gehen möchtest, mhm. oder zumindest eine Inspirationsquelle für dich sein kann, deinen eigenen Weg zu finden. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wenn du nicht das Glück hast, dich dann automatisch in diesem Moment in einem Urlaub zu befinden, such dir einen Ort, der in dir Ruhe ausstrahlt. Und denk mal, also geh mal wirklich einen Schritt zurück. Und überdenk mal für dich die Muster, warum will ich eigentlich das, was ich glaube, zu wollen. Weil in der anfänglichen beruflichen Ebene sind wir alles kleine Sorry-Pisser. Wir haben noch keine Ahnung vom Leben. Wir, wir, wir machen das, was wir hören, was sinnhaftig ist. Ich dachte, mhm. bist du Bankkaufmann? Bist du was? Das Gleiche habe ich mir auch bei einem Arzt oder bei einem Juristen oder sonst was gedacht. De facto ist das Bullshit. Weil wir geben uns in ein Muster rein, wo wir uns nicht entfalten können, weil die Plattform überhaupt gar nicht die Flexibilität bietet, dieses Programm auch sich entfalten lassen zu können. Und ja, das ist, das ist dahingehend mein Tipp. Und diesen Tipp, den konnte ich mir damals noch nicht so richtig geben. Und das ist der nächste Tipp, ist, wenn du dir den Tipp nicht geben kannst, also dir von selber intrinsisch, dann hab Vertrauen dieser vertrauensvollen Person gegenüber und mach einfach mal ein Praktikum. Genau das habe ich nämlich gemacht. Es war dann in der Versicherungsbranche. Also ein kleiner Rückspuler. Ich habe mein Fachabitur mit 2,3 nachgeholt. Ich hatte wieder eine Ausbildungsstelle sicher, weil als ich gekommen bin, musste ich mich um ein Praktikum kümmern. Ich denke mir so, fuck, in der Situation warst du schon mal. Ich will eigentlich gar keine Ausbildung haben. Aber... Ich habe dann das Praktikum gemacht, das ging glaube ich zwei oder drei Wochen, nach einer Woche hatte ich die Ausbildungsstelle sicher und da kommt noch so ein, so ein Schlüsselmoment, das Mädel hieß Lea, die war damals schon Kundenberaterin und die hatte die komplette Bude zugerammelt von Urkunden. Und ich sage voll geil, was ist das, was hast du dafür gemacht und sie sagt, ja, da musstest du unter die 20 Besten kommen, das war so ein Schutzengel-Junior-Club, nannte sich das. Und ähm, dann war aber noch eine andere Urkunde, da war ein Auto, Mini Cooper. Und ich bin damals ein scheiß Astra gefahren. Also Mini Cooper war schon, ne? <lacht> So, also, lange Rede, kurz versuchen. Sie sagte dann, ähm, ja, da musst du unter die zehn Besten kommen. So crazy, wie viel da warst du? Siebter. Und ich sage, cool, das mache ich auch. <lacht> Weil ich mich so sehr über Leistung definiert habe. Mein, mein Glaubenssatz dahingehend war und ist auch oft heute noch, wenn ich mich über Leistung so definiere, sodass das Ergebnis so bombastenmäßig ist, sodass der keiner mehr an den Karren pissen kann, selbst wenn er will. War meine intrinsische Motivation, mir die Anerkennung zu holen, die ich glaube oder geglaubt habe, in meinem vorherigen Leben nicht zu bekommen. Und ähm, auch da ein kleiner Spoiler-Alarm, weil das kann man skippen. Endresultat waren, glaube ich, 536 Prozent und zweitbester, Deutschland oder unternehmensweit, je nachdem, wie man es sagt. Und ähm, nachdem mein, mein Erfolg abgehakt werden konnte, war der größte Erfolg tatsächlich. Und da kommen wir jetzt Richtung, Richtung äh, Story und was daraus resultiert. Der okay. kleine Max. Der kleine Max war ein Azubi, der neben mir, unter, also jüngere Azubi, von mir angelernt werden durfte, weil die Chefs einfach, auf gut Deutsch gesagt, in vielen Bereichen emotional nicht intelligent genug war, um zu verstehen, wie viel wovon und vor allem nicht jedes System ist für jeden Menschen kompatibel. Manche Dinge müssen angepasst werden, personabhängig. Also habe ich mhm. mich seiner Ausbildung ähm, vertrieblich gesehen, auf jeden Fall in vielen Bereichen angenommen und da habe ich gespürt, der wahre Erfolg von Erfüllung, kommt gar nicht nur durch meinen eigenen, sondern durch das, was ich kann, bei anderen beibringe und spüre, wie dieses, die, diese, diese Dinge halt umsetzen und für sich ihre eigenen persönlichen Erfolge kreieren. Und ähm, das war eine sehr erfüllende Geschichte. Und ich kann so viel sagen, jeden Teilbereich, den ich angesprochen habe, geht im negativen Sinne von Dramatik her noch wesentlich tiefer. Aber es geht im Endeffekt auch nicht darum, jedem das kleinste Detail in der Motivation raus, er muss alles wissen, um alles verstehen zu können. Sondern mhm. wahre Qualität kommt in der Regel, wenn du dich auf das Wesentliche beziehst, deine paar Learnings, deine paar Aha's, wie jetzt hier, großes Buch, aber im Ende äh, groß ist gut, also mein Kopf war lesen. Ja. <lacht> Aber, aber es geht darum, für sich seine kleinen Gold-Nuggets aus Etappen, aus Phasen, aus Büchern, aus Seminaren, aus Podcasts, aus YouTube-Videos, es ist scheißegal, wer oder was deine Inspirationsquellen sind, nutz die und sprich genauso auch über deine. Weil sie könnten für jemand anderen die Inspirationsquelle sein, die aktuell einfach de facto gefehlt hat. Und das habe ich verstanden. Und deswegen habe ich mich wirklich, kein Witz, von tiefem Herzen über die Wertschätzung und die Einladung hierzu gefreut.
1: Freue mich sichtlich auch, sonst wäre ich nicht so lange ruhig geblieben, äh, weil ich auch ähm, mhm. mittlerweile gelernt habe, dass es nicht immer darum geht, also so dieses mhm. ähm, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Äh, ma manchmal äh, darf ich einfach Dinge wirken lassen und so stehen lassen, obwohl ich schon die ein oder anderen Metaphern und Impulse oder Vergleiche aus irgendwie meinem Leben schon irgendwie parat hatte. Weil auch wenn ich zu manchen Themen vielleicht nichts sagen kann, fällt mir irgendjemand ein, den ich kennengelernt habe, der was hätte sagen können etc. Das, das macht ja irgendwie auch die gute Mischung hier aus. Was ich an der Stelle aber trotzdem nochmal loswerden möchte in Referenz zu dem Ferienhaus in den Niederlanden mit deinem Vater. An der Stelle... Äh, nicht nur Liebe geht raus, sondern vor allem äh, ganz, ganz großes Dankeschön im Namen aller Kinder an alle Eltern, die da draußen vielleicht mal zuhören oder oder Jungeltern, die es gerade geworden sind, wo die Kinder noch gar nicht so in der Art und Weise, wie wir es können, kommunizieren können, die kommunizieren halt noch anders oder Menschen, die irgendwann mal Kinder haben wollen oder in irgendeiner Form in ihrem Umfeld jemanden haben, auf den sie Einfluss haben, bewusst oder unbewusst. Und das macht ja das, das, das Becken ganz groß, weil es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sagen, nee, ich will selber keine Kinder haben, aber die trotzdem in irgendeiner Form so Mentees, Schützlinge oder einfach ihr Wirkungsfeld äh, bestrahlen und bespielen. Und deswegen vielen Dank an euch alle da draußen für das, was ihr tut, ähm, weil ihr, so wie du, du Basti, es schon gesagt hast, das nach bestem Wissen und Gewissen macht und wenn wir mit dem Vertrauen oder mit diesem Urvertrauen da auch rangehen, dann, dann braucht es keinen hätte ich doch mal anders oder warum, wieso, weshalb und, und irgendwie da in Reue zu leben oder mit, mit Wut oder irgendwelche Sachen nachzutragen, weil ich bin nicht gut im Nachtragen, ich bin kein Sherpa. Ähm, de dementsprechend äh, einfach von Herzen ein Dank an alle da draußen.
0: Dem kann ich zustimmen und sich auch bewusst zu machen, äh, man sagt ja immer, Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich oder dieses klassische Schild, Eltern haften für ihre Kinder. Für ihre Kinder. Kinder. Das ist noch, noch ein besseres Beispiel. Das Ding ist, Grundsätzlich klar, das Kind ist der Schutzbefohlene, aber es liegt am Ende des Tages nicht alles an der Verantwortung der Eltern. Die Eltern sind da, dafür da, einen Weg aufzuzeigen und zu ebnen. Und sie sind auch dafür da, gewisse Wege einen Schritt weit zu begleiten. Aber den vollkommenen Weg, der tatsächlich gegangen wird, der liegt wiederum in der Verantwortung des Kindes. Und der entfaltet sich bei manchen früher, bei manchen später, bei manchen bedauerlicherweise niemals aber Eltern, glaube ich, ziehen sich teilweise auch zu viel Schuh im Sinne von Verantwortung an, der ein ganz schweres Herz machen kann. Und davon darf man sich meiner Meinung nach ein bisschen lösen.
1: Talking about Verantwortung, es liegt ja auch immer in unserer Verantwortung, ob wir jetzt zum Beispiel mit unserer Geschichte rausgehen oder mit unserer Geschichte äh, und, uns verstecken. Was hat denn bei dir, gab es oh, ein auslösendes Ereignis, das bei dir ausgelöst hat, Bislang war ich irgendwie eher da von der ruhigen Sorte und habe das mit mir selber ausgemacht, aber jetzt möchte ich das teilen, weil wenn es nur eine Person erreicht, so wie du vorher gesagt hast, gab es da so einen, so einen Klickmoment oder war das ein schleichender Prozess?
0: Sowohl als auch beides. Ähm, also schleichender Prozess für das Große und Ganze, äh, Klickmoment war der, damals gab es nach der, wo es dann um Vertragsverhandlungen mit der Ausbildung ging, ähm, ja einfach keine Einigung, sagen wir es mal so, und ich bin jetzt heute im August waren es fünf Jahre im sechsten Jahr Selbstständigkeit, arbeite heute primär mit Fachjuristen Gegenversicherung, witzigerweise, mache eigentlich nur noch Investments und fast aktuell Fuß im Immobilienbereich. Und in meiner ersten, in meiner ersten Etappe der Selbstständigkeit habe ich so viel Mindset und Fortbildung reingeknallt, dass ich den ganzen Scheiß nicht mehr sehen und hören konnte. Und das hat tatsächlich auch anderthalb Jahre ungefähr angehalten, vielleicht sogar zwei. Und dann gab es einen Klickmoment, nachdem natürlich der schleichende Prozess automatisiert die ganze im Hintergrund läuft, wo ich ähm, eine Fortbildung gemacht habe, wo es wirklich darum geht, sich selber komplett kennenzulernen, ähm, quasi den Entdeckungsbereich des Lebens, den Entfaltungsbereich und es dann aber auch selber zu entwerfen. Und als ich dabei gewisse Dinge erfahren habe, die im Übrigen, eine davon bist du, andere Fortbildung in dem Sinne, ne? aber dadurch, dass ich einfach einen ehrlichen Impuls, der aus einem Teil meiner Geschichte stammt, nach vorne bringe, kommt ein Nick Lehmann her und sagt, jo, fand ich inspirierend, lass mal vernetzen. Wir machen einen Zoom-Call, wir unterhalten uns völlig zwanglos, zielunorientiert, einfach ehrliches Interesse. Was resultiert daraus? Ein Podcast. Andere Geschichten passieren genauso. Business-Ideen, neue Freundschaften bilden sich. Du, du, du ziehst die Menschen an, die Werte basierend auf dich passen. Und wenn du ein paar dieser Erfahrungen machst, dann hast du nicht einen Klickmoment, zumindest auf mich bezogen, sondern viele kleine verschiedene, ganz genau, ähm, wo du einfach merkst, ey, pass auf, das, was du sagst, scheint ja in irgendeiner Weise mittlerweile eine gewisse Professionalität und ein gewisses Gewicht angenommen zu haben, sodass andere davon nähren können. Und das ist dienen. Und aus dem dienen resultiert immer zwangsläufig, das kann ich jetzt bei fast sechs Jahren sagen, es, es resultiert immer zwangsläufig auch verdienen. Und die Motivation im Business und im Beruf ist eigentlich immer verdienen, verdien Karriere, höher, schneller, weiter. Ich, ich, ich nehme mich davon nicht aus, aber ich habe einen so massiven Geschwindigkeitsrückschritt gemacht und es ist das Befreiendste an Entscheidungen gewesen, die ich für mich treffen konnte, weil der Key ist, den gegenwärtigen Moment, jetzt, jetzt den gegenwärtigen Moment, vollends auszunutzen für sich selber aber auch durch das Dienen, dein Gegenüber ihn voll ausnutzen zu lassen. Und daraus resultieren so geile Geschichten. Und wir neigen dazu, immer in Wertung zu sagen, nee, das kann ich nicht erzählen und das ist peinlich. Und der schickt mich dann in eine Schublade. Fuck it. Es ist scheißegal. Kommst du in eine Schublade, wo du nicht reingehörst durch einen Menschen, gehört der nicht in dein Leben. Es ist Latte. Es ist kein Verlust, es ist ein Gewinn. Und ich habe immer versucht, die Welt per Batman-Komplex zu verändern und alle Menschen für mich zu gewinnen. Ich will das nicht mehr. Die Richtigen kommen und bleiben und die Falschen gehen. Und beides ist okay. Vollkommen okay. Und ähm, davon muss mehr in die Welt rausgetragen werden. Es muss
1: wieder mal einer, einer der Momente und die häufen sich in den letzten Wochen äh, dieser Folgen, wo ich de facto nichts dazu sagen muss mehr und deswegen jetzt gerade die Gelegenheit genutzt habe, um das nochmal zu verbalisieren, dass ich eigentlich dazu nichts, also no, no more words necessary, würde man sagen, deswegen Ma Mike Drop und äh, Gutes, äh, apropos Gutes, äh, die, 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 die Zeit verfliegt mit dir und das ist eines der größten Komplimente, die ich aktuell äh, machen kann, ähm, Gibt es noch etwas, was wir so, was wir dem, den Menschen da draußen, die jetzt gerade diese Folge ansehen? Wir reden ja nicht mehr vom Anhören, weil es gibt es als Video und deswegen, wenn du Lust hast und Zeit hast, dann siehst dir an. Die Folge ist äh, nochmal cooler, weil es sinnreicher ist, als nur Anhören. Wenn du gerade im Auto bist, dann schau auf die Straße und äh, hör es auf jeden Fall nur an. Aber für die Leute, die dir das ansehen, gibt es irgendetwas noch, was du ihnen unbedingt mitgeben möchtest im Talking About? Versteck dich nicht mit deiner Story.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe... Ich könnte da eine Riesennummer draus machen, aber da werde ich ähnlich an der Oberfläche kratzen, wie ich es beim Buch gemacht habe, weil beim Thema Persönlichkeitsentfaltung, Weiterbildung, Inspirationsquellen wird meiner Meinung nach zu viel an der Oberfläche gekratzt. Das hört sich für den Moment gut an. Was wir denken, fühlen wir. Was wir fühlen, strahlen wir aus. Was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Das heißt, mir fehlt teilweise einfach die Nachhaltigkeit. Und um das ein bisschen zu relativieren, wir haben zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken pro Tag. Der wenigste Teil ist, Heute, sondern der meiste gestern oder morgen. Jetzt, wenn wir wissen, dass das schon so viel ist, was glaubst du, also nicht du jetzt, Nick, sondern der Zuhörer für sich, wie viel unbewusste Entscheidungen treffen wir über den Tag? Beispiel, ich kriege einen Reiz, ich habe Hunger wie gehe ich zum Kühlschrank, wenn ich mich dagegen entschieden habe, weil ich keinen Bock habe zu kochen, mir eben was aus dem Kühlschrank zu holen und wie bewusst ist meine Entscheidung. Eigentlich laufe ich eigentlich wie so ein NPC, einfach zum Kühlschrank, mache den auf und gucke, was mich inspiriert, nimm es raus und futter es. Das Ganze machen wir in 10.000 verschiedenen Beispielen über den Tag. Und einer der Key ist, für sich eine bewusste Entscheidung in die Handlung umzusetzen, und zwar bei den kleinen Dingen. Das heißt nicht, ich entscheide mich bewusst unbedingt dagegen, zum Kühlschrank zu gehen, sondern ich nehme bewusst wahr, dass ich mich dafür entscheide, gerade zum Kühlschrank zu gehen, aufgrund eines Reizes. Da können wir auch das Spielfeld größer machen, wenn wir, wenn wir uns getriggert fühlen, wenn wir ein blödes Gespräch haben, wenn der Chef uns abfuckt, wenn wir die Messlatte vor uns selber zu hoch gesteckt haben, aber dann... Und daraus wiederum, zweites Learning, wir agieren seltenst in unserem Sein, sondern eigentlich immer in gewissen Ego-Persönlichkeiten. Und ein Ego wird dadurch gefüttert, dass du das tust, was es glaubt, was du brauchst. Und du differenzierst, ob du im Sein oder im Ego bist, durch eine ganz, ganz einfache Sache. Das Ego kennt Zeit, das Ego kennt Wertung etc. Das Sein nicht. Das hier ist sein. Ich kann dir nicht sagen, ob ich jetzt die halbe Stunde einhalt, eingehalten habe, weil ich nicht auf die Zeit geguckt habe. Ja? Das ist sein. Ego zum Beispiel wäre zu sagen, ähm, wie kriege ich das jetzt hin, damit ich am Schluss noch einen Sales Pitch mache und die Leute dann auf meine Instagram Seite kommen, mir schreiben und ey, was machst du eigentlich genau beruflich? Es, Freut mich über jeden, der mich auf Instagram besucht, durch die, dass ich einen neuen Kontakt einfach für mein Leben gewinne. Aber ich will hier keinen beruflichen Hintergrund haben. So differenziere ich zwischen Ego und Sein. Und dieses Ego und Sein und dieses Reizthema, es gibt Reiz und es gibt Reaktion. Aber dazwischen gibt es ein Zentrum, was man einbauen kann. Und dieses Zentrum ermöglicht es, den Reiz wahrzunehmen für sich zu überprüfen, welche Handlung setze ich da rein, was wiederum welche, welches Ergebnis oder was auch immer halt reinbringt. Und wenn Schaffe einfach nur ein bisschen Geschwindigkeit in ein paar bewussten Entscheidungsmomenten am Tag mit einzubauen und diesen Schritt zurückzuschaffen. Trainiere ich es unterbewusst genauso wie ich als NPC ohne daran zu denken an den Kühlschrank gehe und es kommt dann in einer großen Entscheidung, wo ich auch dumm impulsiv oder zu temperamentvoll oder zu verkopft oder was auch immer man als Eigenschaft haben kann, schaffe ich es, diesen Schritt zurückzumachen, weil ich es bei den kleinen Dingen getan habe und es, re es resultiert einfach eine viel, viel geilere Sache daraus. Das ist etwas, was ich mitgeben kann. Und das Letzte, vielleicht Vorletzte, die Kunst liegt gar nicht da drin, den ultimativen Skill sich anzueignen. Ja, Skillset ist wichtig. Ja, aber außergewöhnliche Menschen tun gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut. Das heißt, es gibt einen langen Marathon, wie vielleicht, wo, wo keiner was von mitbekommt. Aber das Endergebnis, dann sagen sie alle, habe ich dir ja immer gesagt, ich wusste du bist der Knaller und wie talentiert du doch bist und alles. Wenn man aber genießt, diesen Prozess bis dahin zu genießen, weil man nicht sich mit dem Ziel, Ego nämlich, definiert, dann kriegt man nämlich beim Ziel erreichen ein wahnsinniges Hoch und danach kriegt man ein wahnsinniges Tief. Und dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, fand ich immer zum Kotzen. Aber warum? Weil ich ihn eigentlich nicht verstanden habe. Es bedeutet doch einfach nur, dass ich diese kleinen Etappenziele, Etappenerfahrungen, Misserfolge, Erfolge, die lernen muss zu genießen, um im gegenwärtigen Moment zu sein. Und dann hast du dadurch nämlich die Sahnetorte und das Ziel ist nur noch die Kirsche, aber nicht die Torte. Und das waren, boah, ich könnte noch so viel darüber sagen, sucht euch Inspirationsquellen, überprüft euer Reiz und euer Reaktionssystem, ähm, vertraut, trust the process. Ohne Witz, trust the process.
1: Dieses äh, im Hier und Jetzt sein und vor allem zu überprüfen, nämlich selbst die, die das Steuerrad des Lebens in die Hand zu nehmen, indem ich entscheide, wie ich auf ob und wenn ja, wie ich auf etwas reagiere von außen, also dieses Reizreaktionsding, das ist ja, man sagt, wenn man die Verantwortung gibt, gibt man die Macht und so nimmst du die Verantwortung für dein Leben wieder in die eigenen Hände und wenn du beide Hände ans Lenkrad äh, legst, dann kann auch ein bisschen Seitenwind kommen, das Fahrzeug fährt noch immer stabil durchs Leben oder oh, dein Lebensweg dann.
0: Um es mal in Business-Sprache zu sagen, wir müssen der eigene CEO unseres Lebens sein und wir können nicht erwarten, andere Menschen führen zu können, wenn wir einfach zu inkompetent sind, uns selbst zu führen. Es, es funktioniert nicht. Du ziehst dann vielleicht Menschen aufgrund deiner, weil du polarisierst oder weil du charismatisch bist oder was auch immer, die ziehst du an. Aber es, die Kunst ist, keine, keine Menschen anzuziehen, sondern Menschen zu halten. Und zwar nicht durch Zwang, sondern durch Inspiration. Also muss, muss ich rein beruflich alleine gesehen, mich zwangsläufig erstmal selber führen, um andere zu führen. Aber zwangsläufig musst du auch, um eine starke Persönlichkeit zu sein, um wiederum andere starke Persönlichkeiten in dein Leben zu ziehen, dich auch erstmal führen zu lernen. Und wo lernen wir das? Wir lernen doch im Endeffekt nur kleine Arbeitsbienchen zu werden, die im System rumschwirren und abends halt genug Honig, Honig nach Hause bringen und am Monatsende ist zu viel, zu, zu viel Monat aber zu wenig Geld übrig. Das ist doch im Endeffekt die bittere Wahrheit.
1: Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, ein bisschen mehr zu erfahren, dann haben wir dir einen ein oder anderen Link in die Show Notes gepackt und da kann man äh, den Basti Leinbach noch auf die eine oder andere Art und Weise kennenlernen oder auch kontaktieren. Und nein, das ist kein Sales Pitch, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, wenn du das gerade spannend gefunden hast, was da so an, ich sage jetzt mal, Kurztür auf, mal rein genug. Tür zu, Fenster auf, kurz reingelogt und wieder Tür zu, weil viel für viel mehr reicht halt nun mal auch dieses Format nicht. Wir haben es ja selber schon in unserem ersten Call gemerkt, der war glaube ich das Dreifache der Länge von 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 von, von dem Gespräch heute ähm, und, und nur halb so voll mit irgendwie Learnings und 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 Einblicken. Ähm, kommen wir zum Action-Item der Woche. Jetzt haben wir ganz viel über Umsetzen, Verantwortung übernehmen, ins Tun kommen, Trusted Process und so ähm, geredet. Vielleicht hast du schon hast du es schon erwähnt, vielleicht ähm, gibt es noch quasi einen anderen Punkt, was wäre denn so ein Lifehack-Übung-Experiment, dass die Leute da draußen, du, der gerade hier zusieht, mhm. auch in die Umsetzung kommen kannst und nicht dich nur passiv brieseln lässt.
0: Die einfachste Sache, also es hört sich so simpel an, aber Leute, ihr glaubt nicht, was für ein Gamechanger ohne Scheiß. Ich sagte, man muss der eigene CEO vom Leben sein und so eine richtige Beziehung zu sich aufbauen. Also wenn ich von Liebe, was man normalerweise als Mann einer Frau gegenüber, einer Frau einem Mann gegenüber, aber ich meine wirklich diese Liebe zu sich selber zu finden. Das geilste Action-Item, 10 Minuten dauert das, pro Tag allerdings, damit es eine Gewohnheit wird. Ihr werdet sehen, macht das 3-4 Wochen, jeden Abend oder wann auch immer und ihr werdet einen Game-Changer haben. Ein 10-Minuten-Date und zwar mit dir. Und da gibt es kein Handy, da gibt es keine Musik. Das muss nicht zwangsläufig zu Hause sein. Ihr könnt auch an, ich würde an eine Talsperre fahren. Manchmal setze ich mich auf meinen Balkon, gucke einfach hoch in die Sterne. Der erste helle Stern, den ich sehe, ist immer meine Oma. Das Ding ist halt, Leute, wir müssen doch um eine Beziehung zu anderen aufbauen, müssen wir Zeit mit denen verbringen. Aber wann verbringe ich so bewusst mal Zeit mit mir, ohne den ganzen Trubel, die Erwartungen von außen, die eigenen Erwartungen und so weiter. Ein Gott, verdammtes 10 Minuten date pro Tag. Mehr nicht. Und in diesen 10 Minuten bist du nicht erreichbar. Du bist nicht verfügbar. Für nichts, für niemanden. Genauso wie der Postbote, der eben wirklich sehr motiviert hat, versucht, das sich aufzumachen. Jetzt bin ich hier. Und in diesen 10 Minuten bist du dort. Und das machst du eine Weile und ich verspreche dir, du wirst einfach eine andere Sicht auf dich selber und daraus resultiert dann wiederum auch eine andere Sicht auf die Welt haben. Schaden wird's nicht, versprochen.
1: Und um, um die Worte eines guten Freundes von mir zu nutzen, wenn du jetzt gerade das Gefühl in dir verspürt hast, boah, zehn Minuten, Basti, ist ja schön und gut, aber die, die habe ich nicht, gerade dann darfst du sie dir nehmen und dieser Einladung folgen, weil dann brauchst du es am nötigsten, dieses Date mit dir selbst. Weißt Doch du, vielleicht. was
0: Menschen mir total oft bei Meditationsthemen sagen? Da habe ich nicht die Ruhe für. <lacht> ich denke mir, danke für die Ehrlichkeit, aber genau deswegen sollten wir es tun.
1: Ja. Wir ja das.
0: Viel zu wenig Zeit für uns. Viel zu wenig.
1: Kön können, wir, können wir sagen, dass es, wenn es die eine Sache gäbe, die, die, die du da draußen dir mitnehmen darfst aus dieser Folge, und wenn es nur eine wäre, ich meine, da waren. Oh, 100 und mehr Gelegenheiten jetzt äh, und, und Möglichkeiten dran. Wäre das diese, auch gleichzeitig das Action-Item, die Take-Home-Message dieser Folge?
0: Ja. 10 Minuten Date, weil das ist so einfach umsetzbar. Wenn wir Menschen uns durch eine Sache, wirklich durch eine einzige Sache nicht unterscheiden, wir haben alle 24 Stunden. Alle. Zwar, ohne Ausnahme. Aber jeder nutzt sie anders. Und wer mir erzählt, er hat keine 10 Minuten der sollte sich ganz dringend A, um, über seine Prioritäten
1: Gedanken machen und B, über das Zeitmanagement. Ja. Apropos Zeitmanagement, äh, weil ich darf nämlich nicht nur hier und jetzt sein, sondern auch auf die Uhr schauen und da, da sind wir schon ähm, mittendrin, stand nur dabei, wenn nicht zu so sagen drüber, aber ähm, ein, ein Untertitel dieses Podcast-Formats lautet auch mittlerweile Always Under Promise and Over Deliver, weil du kriegst nicht nur gute Mischung, sondern du kriegst einfach immer mehr und das ist, das ist in Ordnung so. Äh, Danke dir, Basti, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig, dass sich unsere Wege, bege Wege begegnet sind und äh, freue mich auf all das, was noch kommt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, und jetzt die letzten Worte für diese Folge an die Leute da draußen, an dich da draußen, wie immer von meinem Gast in dem Fall, Basti, bitte.
0: Wenn du das hier mhm. hörst, dann hast du mir deine Zeit geschenkt und dafür möchte ich dir von Herzen danken, ich hoffe, dass nur ein, zwei Punkte für dich mit dabei waren. Ansonsten danke ich dir einfach, mir die Plattform geboten zu haben, überhaupt so etwas mal nach außen tragen zu dürfen in so einem Format. An dich natürlich noch ein ganz besonderes Danke, Nick. Eine gute Mischung sowieso. Ich als Kölner habe wirklich eine kleine Herausforderung, das auszusprechen. Aber es war mir wirklich, man sagt das so salopp, aber es war mir wirklich ein inneres Kirschenessen. Es hat mir so viel Spaß und Freude bereitet. Und vielen Dank für die Plattform.